0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, человек, который почему-то никогда не баллотировался в президенты Российской Федерации, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Сегодня мы будем обсуждать мультфильм под названием Стальной гигант 1999 года режиссера Брэда Берда. Это мультфильм про стального гиганта, который прилетает на Землю из космоса. И он не знает, кто он и откуда он, и где он, потому что он ударяется головой при посадке тяжелый. Но освоится в новом мире, ему поможет его новый друг, это маленький мальчик по имени Хогарт Хьюз, и вместе им предстоит э, прятать гиганта от секретных служб Соединенных Штатов Америки. И еще добавок открыть э, истинное предназначение «Стального гиганта», которое, возможно, им не понравится, когда они его узнают. Э, Денис, э, «Стальной гигант» это был один из моих самых любимых мультфильмов в детстве. Я не знаю, как ты, но у меня явно было о нем такое впечатление. Что скажешь ты? Ну, я
1: сидел рядом с тобой все это время, конечно.
0: Да, Денис, ты в детстве любил сидеть слишком долго рядом со мной. Что с тобой было не так?
1: Особенно, когда ты смотришь мультики. Да. Мне мультик нравится, но я вроде бы старше тебя, и мне нельзя это показывать. Но черт <с- возьми, <с- иногда мультики бывали такими классными.
0: Кстати, да, это, наверное, был один из тех мультфильмов, которые тебе было не стыдно сказать, что они в моей коллекции кассет, да, они а в коллекции Миши, да, своим mm-hmm. друзьям. Понятно, понятно. Но это еще, наверное, потому что мама купила нам не какую-то там пиратскую, увракованную кассету, а мама купила нам лицушную кассету. Да. Которую я засматривал на повторе. То есть это прям большая-большая классика, любимая моего детства. В этом мультфильме было просто вообще все. В нем был юмор, драма, экшен, романтика, гиганты остальные. Mm-hmm. Просто полный набор того, что нужно ребенку в телевизоре. Когда я вот смотрел этот мультфильм, мне было лет 5-6, наверное.
1: Причем это был как раз-таки один из тех случаев, когда из-за того, что у нас летсушная кассета, mm-hmm. мы смотрели в дуближе. и фразы из которого потом были мной использованы, либо, не знаю, звучали где-то на бэкграунде в некоторых случаях, Именно той интонации, которую произносили актеры дубляжа, эти фразы,
0: миметичность этого дубляжа, она представляла собой определенную ценность. Да. Я, я не, не дам тебе соврать вот так вот. Да. А еще, вот в чем ценность для меня этого фильма: это что это, наверное, был мой главный фильм из жанра, где мелкий пацан со своим инопланетным другом. То есть у большинства да. это, да. скорее всего, был инопланетянин. Идти. Ну, давай сразу скажем, типа, что у нас за история с этим фильмом, типа, ну, каждый по одессе,
1: потому что я знал, наверное, уже в определенный момент, что это такие какой-то монументальный фильм, да, все от него прутся, все его записали в любимый, но когда я его смотрел, я вообще не понимал этого и выключал его шел смотреть «Стального гиганта».
0: Я не понимал, что это большой важный фильм инопланетяне. по По-моему, он попадался мне на глаза пару раз по телевизору, я смотрел на этого вот сморщенного дятла из инопланетянина, и я такой думаю, вот это мерзость просто. Я думал, что это какой-то второсортный фильм, который принадлежит ТВ-3, вот примерно так. Поэтому, когда со временем до меня все таки дошло, что идти это большая классика, которую я снял, на секундочку, Стивен Спилберг, mm-hmm. я был в небольшом шоке. И для меня ИТИ в детстве не представляло вообще никакой конкуренции стальному гиганту. Ну да. Так что, ну, в итоге, если что, если нас сейчас слушают большие фанаты ИТИ, я, в конце концов, посмотрел инопланетяне как бы в нормальном качестве, да, и полностью... Мне понравилось, и, скорее всего, я этот фильм никогда больше не пересмотрю.
1: Да, он не является фильмом нашего детства.
0: И, к сожалению или к счастью, пускай каждый сам за себя решит. Угу. Но я до сих пор помню, что в книжках-сиквелах идти e. он там встречает персонажа растения по имени Ботаникус. Да? Вот это это мое странное знание, связанное с «И.Т.». Чего? Этим... Книжки-сиквел? Да, да, там было много сиквелов-книжек по ИТ, и в одной из них он встречается с персонажем растения Ботаникус. Да. Круто! Ребята, хэштег ботаникус. Я хочу, чтобы это затрендилось сегодня, пожалуйста. <свят> <свят> у кого еще есть доступ к Твиттеру, да? <свят> <свят> В общем, у думаю большинства наших сверстников, ну или по крайней мере американских, и те это был главным представителем этого жанра. У кого-то, я думаю, еще был полет навигатора какой-нибудь, да? Я смотрел фильм. Я смотрел его первые 10-15 минут, да, вот эту завязку. И чё, хороший фильм.
1: Эх, не знаю.
0: Мне не зашло тогда.
1: Я его один раз смотрел от начала до конца по телеку. Тоже не конкурент гиганту, да? Вообще. Mm-hmm.
0: Ну и у Пола Рада был свой представитель этого жанра, это Мак и я, да?
1: Вот я думал, блин, поменяешь ли ты его или нет? Потому что когда ты начал говорить про что ты смотрел на планетянина и увидел сморщенного чувака, я что ты, завернешь шутку, что ты на самом деле все это время смотрел Мак и я.
0: К сожалению, я не смотрел в детстве «Макия». А, очень жаль, да. Был бы чем похвастаться потом, когда я видел эти клипы с Полом Радом и этим фильмом Уконом. В общем, когда еще вышел фильм «Супер 8», помнишь такое кино «Джей Джей Абрамс», и тогда все подумали, «О, это же инопланетянин». Я подумал, о, это «Стальной гигант». Угу. Так что, да, мы с тобой частенько упоминаем, что у нас с тобой было нестандартное детство в плане просмотра кино. И когда все смотрели «Инопланетянина», мы с тобой смотрели «Стального гиганта». Денис, скажи, а ты знал, что «Стальный гигант» основан на чем то То есть это не оригинальный АИП? Блин, я даже к стыду своему, по сути, у меня
1: было дофига времени и лет для того, чтобы это выяснить, потому что, ну, блин, Мультик для меня, наверное, актуальность не терял, я, типа, его берег для того, чтобы там своим детям показать, да? Да. Вот, но этот факт я узнал сейчас на этом пересмотре, когда я немножечко запоздал с тем, чтобы нажать на кнопку на стоп и в конце в титрах увидеть кредит, что основано на книжке. Я такой, «Чего?» И только после этого
0: я пошел гуглить и узнал, что, оказывается, есть первоисточник. <сёк> Если тебе стыдно за это, то нас двое таких, потому А-а-а. что я тоже не вдуплял раньше, что, оказывается, стан Гигант — это, это что-то было до этого мультфильма. Я думал, они изобрели это с нуля. <сёк> что еще не знаю, идти, что ли, основан тоже на какой-нибудь книге. Кстати, <сёк> вполне возможно, я не буду даже себя ловить сейчас на слове. В общем, «Станой гигант мультфильм основан на книге "Железный человек" автора Теда Хьюза. Mm-hmm. Я думаю, можно себе представить, почему мульт назвали по-другому. Да. Yeah. Ребята из марвелла были бы недовольны. <laughs> <да>? <laughs> Еще в 1999, да, у них все не так было отчаяно. Если что, книга очень-очень другая по содержанию, очень сильно отличается от мультфильма. Да, то есть завязка там плюс-минус одна и та же. То есть на Землю прилетает стальной гигант из космоса, и у него завязываются отношения с мальчуганом по имени Хогарт. Но дело в том, что это первый акт той книжки, потому что дальше на Землю прилетает космический дракон, о-о-о-о, который говорит всем людям, эй, вы меня либо кормите, либо я вам сейчас тут кое-чего напихаю, бананов кое-куда, да. И с ним отправляется мочиться стальной гигант в Австралию, потому что именно там обосновывается этот дракон. И, в общем, гигант приходит в Австралию и говорит, эй, давай ты меня сейчас жахнешь своим огненным пламенем, да. И если я выстою, да, то я победил. А если ты меня расплавишь, то ты победил и земля твоя. В общем, дракон такой. Ну, ладно, звучит логично. Он жахает его огненным пламенем из своего дыхания <laughs> и гиганту, в общем, хоть бы хным. И гигант заставляет «Этого дракона спеть песню, благодаря которой на земле воцаряется мир». Вот это
1: концовка.
0: И я клянусь, я сейчас это не придумал на ходу. Я реально вчитывался, что там происходит в этой книге. Я такой, как бы мне все это компактно объяснить на подкасте, и это лучшее, что я придумал. Но плюс-минус там происходит именно это – так что, я не знаю, наверное, это упущение, да, что этого поющего дракона с огненным дыханием не было в мультфильме. австралийцы Я никогда не знал, что оно мне нужно, понимаешь, не... Никогда не знаю, что тебе нужно, пока не узнаешь, что именно тебя лишили. Вот так вот. Да, да. лучшая версия Железного Человека, да? Годзилла против меха Годзиллы. Если что, разработка по этой книге велась какое-то время. То есть, ее выпустили в 60-х. И с тех пор там были разные попытки, предпринимались, сделать какую-то экранизацию. И одно время даже один из участников группы The Who пытался сделать из этой книги мюзикл. Вот это было бы любопытно. Он зацепился просто за одну песню в конце да
1: и подумал... Почему не сделать все
0: в виде песни? О, это было бы как в «Билли и Теди, да, типа можно сделать песню из-за которой воцарится царится мир во всем да! мире, и он такой: "О, я использую эту книгу и экранизацию ее как возможно что-то такое сделать". Угу. В общем, до этого дело не дошло, и там все время разработка шла никуда, пока. Брэд Бёрд, который на тот момент уже был ветераном анимации, потому что у него, если что, вот до его дебюта в качестве режиссера, да, которым стал остальной гигант, у него там лет 20, по-моему, стажа работы аниматором в Голливуде на разных должностях, причем он там mm. и на Симпсонах успел поработать и вообще много где там в Диснеи, в том числе но в итоге его поставили на режиссерскую должность в разработке стального гиганта, потому что он где-то там болтался в студии, пытался разработать свой первый полнометражный мультфильм что-то под названием Рейган что до сих пор он не произвел, да, к сожалению. Ну, в общем, ему сказали, давай ты вместо этого, у нас тут есть вот проект готовится, вот садись сюда, сделай его и посмотрим, что будет дальше. Uh-huh. В общем, таким образом Брэд Бёрд осуществил свой полнометражный дебют в качестве режиссера. До Рэя Ганна он до сих пор не добрался. И вот, по-моему, пару лет назад, наконец-таки, были новости, что... Какие-то стриминговые сервисы, по-моему, Apple поддержит, наконец-таки, разработку его мультфильма Рейган. Угу. То есть, прикинь, сколько прошло времени, да, он до сих пор над этим корпит. Все еще носит эту идею внутри. Причем это Брэд Берд, да, который снял там не один и не два э, великих мультфильма, да, благодаря которым ему должны позволять снимать вообще чего угодно. Угу. И, Тем не менее, этого не происходит. Эй, Денис, э, Брэд Берд крутой чувак, не так ли? Да. Ну,
1: кстати, пока мы далеко не убежали, uh-huh. сейчас, пока ты рассказывал про железного человека, uh-huh. я выяснил, что оказывается в 93-м году у железного человека был сиквел Железная женщина.
0: Железная женщина, да-да-да. И если что, в этой книге на землю пролетала стальная гигантша, и она говорила: Я сейчас замочу всех мужиков за то, что вы загрязняете природу. Да. Феминизм, да. Чел выпустил
1: спустя сколько лет, получается? Почти 30, да? Да, да. Сикл такой: блин, на самом деле я хочу вернуться к своей франшизе и сделать Iron Woman.
0: Ну, это интересно. И я читал, что там по содержанию, если что, я примерно сейчас пересказал все тоже правильно, очень-очень компактно, да. Но в принципе там что-то такое похожее происходило в этой книге. В общем, я могу понять, почему сняли э, мультфильм по первой книге, а не по второй. Да, но это звучит, конечно, диковато, но тем не менее любопытно.
1: Ну что, ждем сиквел от Брэда Бёрда «Стальная женщина».
0: Я уже слышу эти хат в Твиттере и на Ютубе, да. Особенно если эту «Стальную женщину» будет озвучивать какая-нибудь Бри Ларсон, да. Вот это было бы вообще... Это просто моя мечта, Денис. Я жду не дождусь. Эй, Денис, Брэд Берт. Классный чувак, да. Да. Такие вещи, как суперсемейка и Ротату, мне кажется, Эти картины говорят сами за себя. Ну и одна из моих любимых миссий невыполнимая тоже его рук дело. В
1: какой момент ты понял, что человек, который ответственен за суперсемейку и миссию невыполнимую, еще и стального гиганта замутил?
0: Мне кажется, я всегда это знал. И именно поэтому я всегда не мог понять, с кем связан стальной гигант в плане студии. То есть это не Дисней, вроде бы не Дримворкс. Но, тем не менее, имя Брэда берда да, оно вот добавляет всю в эту путаницу, да, потому что такое, yeah. неужели это был Пиксар? Но ты вспоминаешь ленты Пиксара тех времен и они тоже не похожи на стального гиганта. Uh-huh. В общем, мы сейчас об этом обязательно поговорим. Я просто хочу сказать, что я испытываю невероятное уважение к Брэду Берду как к режиссёру, несмотря на то, что мне, наверное, ну, любимы мной далеко не все его картины, да. Но, тем не менее, я все равно каждый раз жду, когда ему доверит какой-нибудь большой IP, типа, там, какого-нибудь фильма-комикса или звездных войн». Но, видимо, ему это не очень интересно. И это единственный шанс у меня спросить тебя, смотрел ли ты «Землю будет» в кинотеатре. серьезно Ну да, мне на тот момент казалось, это интересно какая-то затея, тем более режиссеру мною уважаемый, поэтому я был не против сходить на это в кино. И это не самый удачный фильм, наверное, в нем есть любопытные элементы, но пересматривать мне его до сих пор не хочется. Слушай, Денис, скажи, ты бы мог сейчас, в 2022 году, сказать, что «Страной гигант» — это поп-культурный Майлстоун? Я считаю, что да. То есть можно уже сказать с уверенностью, что это глобально признанная мультфильм? Да, да. причем, знаешь,
1: спросил бы ты меня тогда, угу. хоть я и там был э, мелким придурком, да, да. но я все равно мог оценить хоть как-то косвенно масштабы того или иного произведения, там, мультипликационного или лайвекшн, да, ага. банально потому, что о нем говорят по телеку. Как часто его реклама, там, не знаю, проскакивает на тех же кассетах, да? Да. Писываются ли все от того, что скоро премьера будет по кинотеатрам?
0: Если в Макдаке линия игрушек да, связаны с да. Ним, И да.
1: никто, черт возьми, тогда не говорил про странного гиганта. Да, да. А сейчас, уже по прошествию стольких лет, ну, как бы я думаю, просто многие. В тот момент тоже не понимали, почему все молчать насчет остального гиганта и начали про, них, про него говорить сейчас. Uh-huh. И, черт возьми, как бы, ну, чуваки, он там в Ready Player One появляется, бежит, и все да, кричат, да. когда он э, появляется в этой сцене, все рады в кинотеатре.
0: Ты, кстати, интересную тему затронул, потому что вот этот мультфильм, да, он был ниже радаров в свое время. Угу. Он же провалился вроде. И надо тут сказать, что он провалился в прокате очень-очень угу. громко, потому что он не отбил даже половину своего бюджета в кинотеатрах. Угу. Но тем не менее, когда вот ты смотришь этот фильм на VHS, даже вот на этом уровне до тебя доходишь, что ну, это вещь, которая должна быть успешной. Да? Да. То есть она выглядит так, как будто бы ее сделали с каким-то масштабом и бюджетом. Угу. Почему про этот мультфильм никто не знает, и почему в Макдаке нет линии игрушек, связанных с этим мультфильмом. То есть, откуда это вообще появилось? Почему это здесь? Да, это должно в кинотеатрах идти. И тут еще добавляются вот эти вопросы, да, откуда этот мультфильм, и какая студия за ним стоит вообще, что происходит? Да, у тебя были такие вопросы к этому мультфильму? Ну,
1: были банальные из-за того, что прям точно, как ты сказал, что Брэд Берд человек на самом деле пиксаровский. да. И ты такой, окей, чел мутил мультик до Пиксара. Где он это делал? Как они его отпустили, типа? Как он к ним пришел? На самом деле, небольшим хинтом все это время для меня было такое камео-упоминание одного мажорного героя, да, да. Вот, Которое должно было мне сразу все подсказать. Но я, типа, все детство выпускал это из виду, и только сейчас, типа, сложил 2 и 2 и понял: А блин, да тут весь мультик тебе, короче, большими буквами говорят: это Warner Brothers,
0: чувак. Ну, кстати, я вот сейчас для себя конкретизировал эту информацию: что Старой Гигант это производство Warner Brothers. Но до этого я бы больше сделал ставку на Фоксов, потому что у них же тоже была попытка своей анимации в те времена, поэтому я бы больше сказал, что это вот от них что-то. И вот э, в плане Ready Player One, да, где появляется остальной гигант, там же тоже была мешанина персонажей из Fox и Warner Bros. Да. да. поэтому я бы, скорее, сделал ошибочное предположение, что это была студия 20-й век Fox. Mm-hmm. Но в общем, как это произошло вообще? Слушай, мы с тобой в этом подкасте довольно-таки широко и глубоко обсуждали тему анимационного ренессанса в 90-е, mm-hmm. да, за которую была ответственна студия Disney. И мы сделали обзор на многие заметные мультфильмы той эпохи. В общем, этот ренессанс в свое время тоже было довольно трудно игнорировать, поэтому его заметили и на студии Warner Bros. и думали такие, как бы на этом как-то капитализировать. Да. Mm-hmm. Проблема была в том, что анимация Ворнеров, она исторически как бы зарекомендовала себя такой, какой трудно было продать вот под эгидой того, что тогда творилось.
1: Ну типа что, снимать полуторачасовой
0: драматический мультик про Багзбани? Именно, да, то есть Ворнеры – это были луни они за собой давным-давно зарекомендовались такую репутацию. А В 90-е были популярны диснеевские сказки. Ну, в общем, их попытки уорнерские навариться на всем этом были довольно-таки неловкие, потому что они там пытались и туда, и сюда. Они пытались прокатывать независимые мультфильмы, которые были типа как Диснеевские, но не Диснеевские. Вот, uh-huh. например, они чисто в качестве дистрибьютора сотрудничали с Доном Блютом и промонтировали его мультфильм Дюймовочка. Uh-huh. Я уверен, ты ничего об этом мультфильме не знаешь. Я нифига не знаю. Классно, они его помогли, по, <свят> по всему. <свят> вот именно. Я тоже ничего не знаю и не знал, и не, и не узнаю, скорее всего. И они также пытались реанимировать своих Луни с помощью Space Jam. да. Но опять же, Space Jam и анимация 90-х это довольно такие, ну. Далекие вещи друг от друга, на мой взгляд. То есть mm-hmm. я, когда думаю об анимации 90-х, я думаю, опять же, о Disney", Да, А Space Jam это что-то в своем пузыре такое находящееся. Mm-hmm. Скорее фильм, live-action. Если что, на то пошло. И, в общем, Стано-гигант это была их подавно самая масштабная попытка сказать свое слово в анимации 90-х. И, к сожалению, практически их последняя попытка. Потому что гигант провалился с треском, а лейбл, под которым его выпускали Warner Brothers Feature Animation, его затем распустили после провала, и, в общем, за этим лейблом числится всего шесть картин. Это Space Jam, коты не танцуют, не знаешь, не попадался такой мультфильм, тоже известен в узких кругах как один из самых ламповых хрипов в Диснея. Далее, в поисках Камелота. Камелот! 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 Это всего лишь моделька. Тихо ты. Собственно, становой гигант, следующая картина. Наш с тобой фаворит в плане совмещения анимации и лайф-экшн-съемки Осмозис Джонс. Блин. И тире-мультфильм с нашим парнем Брэндоном Фрейзером Луни Тюнс снова в деле. Mm-hmm. В общем, практически все эти фильмы были провальными. К чему я все это говорю? Вот, несмотря на провал гиганта, я думаю, что вот мы с тобой сейчас проговорили: да, что его все равно можно назвать каким-никаким но попкультурным столпом да, сейчас. Конечно. Даже вот Грэдди Плеер он все равно там засветился. И мне кажется, что сейчас по прошествии столького времени остальным гиганта можно в легкую назвать IP. И если было бы анонсировано что-нибудь новое, да, связанное со остальным гигантом, мне кажется, на это был бы спрос.
1: Ну, блин, да. Причем они, как я сказал, они уже прочекали это, это общее отношение вообще ко всему этому делу мелким камео в Ready Player One. Да, да. И народ реально отреагировал, там делал скрины и говорил: Вау, так классно было увидеть вот этого персонажа. Причем
0: многие были недовольны, да.
1: Да. И, по-моему, если сейчас, знаешь, там
0: если объявят сиквел, да. ребут, ремейк, то это как минимум будет интересно. Я просто вот к чему это говорю. Наши слова, конечно, сейчас не долетят до больших шишек, да, в Голливуде. Но вот, что-то подери, знаешь, это же стоит в свое время делать хорошую вещь, да, чтобы через 20 лет она стала IP. Потому что те IP, которые есть, они рано или поздно себя изживают. Да, и как бы новые IP они все равно понадобятся. Поэтому. Я не знаю, я во вселенную это говорю, там в воздух, да. Ребята, делайте хорошие вещи даже в минус себе сейчас, да, потому что через 20-30 лет они вам пригодятся, скорее всего. да, И станок гигант это академический пример того, что в свое время провалилось, но со временем стало не только культовым, но обрело вообще майнистримому и славу. Поэтому очень-очень жалко, что, конечно, это почему-то до сих пор не доходит. То есть они всегда думают, что нет, надо делать деньги сейчас, и если оно не сделает денег сейчас, то уже никогда не сделает денег. Это тупо очень.
1: Блин, я нагуглил Квест for Камелот. <laughs> вот это странная фигня. Не
0: пойдем в Камелот, Денис. Дурацкий Не пойдем. Место. <laughs> Денис, скажи, как тебе сейчас на пересмотре в 2022 году мультфильм Стальной Гигант? Какие-то общие впечатления. Да
1: господи, точно так же, как и было раньше, все отлично. Причем я его. Ну, это не тот случай, когда я пересматриваю что-то спустя кучу лет. Это мультик, который, наверное, всегда где-то на фоне у меня был. А, да? И пересматривался. То есть я уже э, показывал своего ребёнку, своему mm-hmm. ребенку относительно недавно. Поэтому мне пришлось сейчас э, этот просмотр проводить в городе в одиночестве, потому что ребенок сказал, я уже смотрел. Поэтому для меня это не что-то в характере, знаешь, переоткрытия. Я всегда был уверен в нем. Uh-huh. Я был, я знал, что если там кто-то меня спросит а, совета, да, uh-huh. и если этот человек не смотрел «Стального гиганта», я могу без проблем советовать а, именно этот мультик. И я мог подобрать слова, которыми мог охарактеризовать его, и эти слова будут актуальны. Uh-huh. То есть поэтому для меня этот просмотр был таким, еще одним приятным а, вечером в времяпровождении.
0: Да, я, кстати, тоже сравнительно недавно пересматривал этот мультфильм. Именно поэтому мы так долго с ним тянули, да, наш подкаст уже сколько два с половиной года идет, и мы угу. сегодня не могли до него добраться. Я хотел просто дать себе немножечко времени, чтобы соскучиться по нему. Но
1: это в общих чертах. Угу. Некоторые детали все-таки для меня были сейчас в
0: новинку. У меня есть тоже пару глобальных мыслей. Сейчас мы обязательно все обсудим. Но вот я сейчас с большим удовольствием пересмотрел этот мультфильм это все тот же смешной, трогательный и даже экшоновый в местах да. мультфильм. Тот же самый, что я смотрел в детстве. И да, как ты и сказал, он тоже в паре моментов способен меня удивить. Во-первых, я бы хотел отметить драму в этом мультфильме. То есть, на удивление искренние отношения получились да, между Хогартом и Гигантом. Их развитие mm-hmm. и вообще их постановкам. То есть, очень, очень-очень так трогательно видеть, как ребенок. Своим детским языком и своей детской логикой пытается объяснить инопланетному организму, да, как устроен мир. То есть это очень-очень органично получилось. Особенно момент, когда, например, там есть э, довольно-таки неожиданные, когда там убивают оленя. Да. Вот я даже
1: mm-hmm. хотел, да, именно этот момент э, обсудить, потому что, казалось бы, Хогурту, да, mm-hmm. просто по сюжету такому ему стоит объяснить ему там. Нельзя показываться людям, да? Да нужно вести себя тихо, там, или смотри, вот это вот дома, где живут люди, туда не суемся. Здесь как бы на свалке живем, да? Да. Вот это друг, это враг, типа нам еще рано. Но и ты не думаешь где-то, что этот мультик возьмет, выведет тебя на ту точку, где мелкому ребенку нужно объяснить пришельцу, что такое смерть.
0: И это так здорово, да. то есть, так здорово, что они на это пошли, потому что это что-то такое рискованное, но изобретательное и работающее. То есть вот такие вот неожиданные зигзаги в сюжете, они тебя заставляют еще больше проникнуться всем тем, что происходит. Угу. И вот когда ты смотришь на них весь фильм, да, как развиваются их отношения, как они находят общий язык, вот этот поворот становления гиганта к насилию в третьем акте, он выглядит прям поистине трагичным. Да. То есть, нет, конечно, круто да, наблюдать, как он там разносит американских военных, жахает. Да, давай сразу
1: Я скажу, что да, с точки зрения драматургии, мы должны сидеть и переживать за то, что, блин, он превратился в это ружье, в то, чем он не хотел быть, что Хогарт его просил не делать. Ружьи убивают, да? Да. Но я мелкий сидел и давай, мочи их, офигенный робот, превратился в, нормально выглядящего, блин, робота с пушками, какие у тебя классные оружия.
0: Блин, я так рад, что стальной гигант не попал к тебе в руки, Денис, потому что я представляю, чтобы ты сделал такой, офигеть, у меня питопец, стальной огромный робот с, с дохрена пушками, да, я сейчас тут разнесу все к черте.
1: — Я ничего не мог с собой поделать, мне реально нравилось то, как он жахает всех со своими большими пушками. —
0: Хорошо, что «Составной гигант» не попал к девочке из фильма Психочленитель. да? Вот она бы нашла, что с ним делать. Не, я, конечно, тоже в детстве сидел, смотрел весь этот экшен и такой думал, блин, как же это круто, но в то же время я так усилил, думал, это круто, но это очень грустно. — Да. Потому что для меня вот это, наверное, самая сильная сторона этого фильма. Вот этот вот поворот, неожиданный к серьезным щам в третьем акте, когда реально начинает щемить сердце от того, что вот. Блин, даже не знаешь, почему, но вот это вот зрелище того, что вот этот персонаж, из-за которого ты болел, за чей личностный рост ты болел весь им, да, он вдруг сворачивает на темную сторону. Они еще делают
1: это стандартным таким ударом под дых, потому что прямо перед этим нам показывают, что они разобрались с самой большой проблемой, да, тем, что они обманули военных. Да-да-да. Очень, типа, элегантно, за кадром нам не показывая вообще весь свой план, и мы сидим такие, вау, классно, молодцы какие, очень вышли сухими из воды, и, на самом деле, из не самой простой ситуации. Но нет.
0: То есть тут э, весь вообще весь вопрос и вся интрига этого мультфильма – это кого из себя представляет Стану Гигант. Да? На самом деле он угу. какой-то пришелец, инопланетный робот, да, который прилетел на Землю, чтобы ее уничтожить. Ну, <laughs> ну тип того, что-то такое.
1: Мне кажется... Каждый должен решить для себя сам это.
0: Ну, там показано, что раса стальных гигантов, они уничтожают и порабощают другие планеты. Ну, типа
1: того, да. Угу. Но он тут один почему-то.
0: Зачем прилетел вот этот конкретно стальной гигант, непонятно. Да. Угу. А, но в начале фильма он ударяется головой и забывает, кто он такой, зачем он прилетел. И ему пытается как бы его научить тому, что он нормальный, никакой он не оружие, и все хорошо. Да. Угу. И в третьем акте его провоцируют на то, чтобы он все-таки стал этим оружием, начал всех направо налево косить, и в конце концов ему придется принять уже личный выбор, кем он является, да, оружием или или нормальным стальным гигантом, суперменом. Да, как бы вот как повышаются ставки да и в третьем акте и как хочется чтобы все вернулось назад во времени когда все было просто и мы играли в лесу с гигантом да и в то же время ты понимаешь что все это было неизбежно то теперь есть. у нас летит атомная бомба теперь у нас летит ядерная бомба в общем именно мне кажется вот этот вот неожиданный такой поворот к чему-то серьезному мне вот как уже взрослому зрителю мне нравится больше всего и то за что я сейчас цепляюсь в плане в плане восприятия угу. и вроде бы да мультфильм ты довольно-таки традиционно по всем канонам драматургии, но видно, что создателям было не плевать, то есть что-то лично они сюда вкладывали определённо.
1: Ну и, блин, как мы сказали, там не знаю, для меня всегда оценин риск, да. можно всегда пойти по своего дороге и не показывать, например, блин, двух охотников, которые убивают самого милого оленя в мире, но нет, нам это нужно, чтобы показать, что смерть существует, и нам нужно, чтобы сейчас ребенок рассказал вот этому пришельцу, что это такое. Угу. Ответил на не самый простый вопрос, на самом деле, про то, что умрешь ли ты.
0: Опять своей детской логикой. Да, да,
1: да очень трогательный момент. И, блин, еще момент, когда... Я вот только сейчас, на самом деле, почему-то заметил вот этот вот, эту отсылку к тому, что когда остальные гигант сначала трогает оленя и пытается его поднять, и Хогарт типа на него кричит, нет, типа не трогай. Его уже, типа, ну, не, не исправишь, и мертвых еще трогать не надо. Да. Потом, когда Хогарт лежит якобы мертвый, Стальной Ген к нему тянет э, свою руку, но одергивается, вспоминая то, как Хогарт просил его не трогать мертвого оленя.
0: Да, да, да. Очень тонко, да. То да? есть, опять же, вроде бы детский мультфильм, но такие мелочи продуманные, прямо. Которые, опять же, не в лоб говорят что-то, да, а что-то такое вот параллельно тебе отражает то, что происходит. И еще мне нравится, что, знаешь, вот обычно в историях про ксенофобию, скажем так, да, и непонимание других вещей, да, которые отличаются от обыденных, зачастую злодеем там выступает какая-то серая толпа, да, с которой просто невозможно поговорить, да, которые просто отказываются тебя слушать, да. А тут, в принципе, такого-то нет, да, то есть, у меня не было ощущения, что конфликт в этой ситуации высосан из пальца, да, потому что я понимаю, что вот во времена, когда происходит мультфильм, да, в 50-х, происходит холодная война параллельно всему этому, то есть, неудивительно, что люди там все на стороже, так сказать, что паранойя, она ходит вообще <сёк> повсюду. И, то есть, люди тут довольно-таки, да, настороженные, но это не значит, что с ними вообще ни о чем разговаривать, то есть, они когда видят, что стальной гигант, он представляет из себя не только оружие, да, что он способен там делать что-то еще какие-то добрые вещи, они такие, а, ну да, ну он нормальный чувак, да, то есть, не стоит его бояться.
1: Знаешь, за что я благодарен безмерно этому мультику, что в нем нету сцены, где весь город кидает в него камни? Да. А он, закрываясь от них, убегает. <с <с такой, вы меня не понимаете. Господи, это так, Это было так на поверхности, и так, типа, легко поддаться, но соблазну запихнуть что-нибудь такое, да, что весь да. город ополчился против нашего хорошего героя.
0: Да, а тут даже военные, да, немного постреляли в гиганта, а потом такие, а нет, стоп, мы что-то не то творим. Как
1: только они поняли, что он обороняется, такие, так, стоп. Давайте не будем, но бомба уже запущена.
0: Ну, тут есть аватар вот этого, того клише, да, который мы с тобой не любим, да, который просто придурок, который хочет натворить всяких плохих дел. Но хотя бы даже вот с ним поработали и сделали его максимально смешным. Да. Да. Потому что вот этот Кент Мэнсли, во-первых, его озвучивает Кристофер Макдональд.
1: Человек, который жрет дерьмо.
0: На завтрак. Слушай, Денис, а ты знаешь, что вот есть сервис под названием Камео, где можно купить Камео э, какой-нибудь звезды Б или С-класса. Да, и там есть очень большой довольно-таки пул актеров, которым можно заказать Камео, э, там платишь им э, какое-то количество денег и заказываешь, короче, у них там поздравления с днем рождения для друга. Угу. Не слышал о таком сервисе, нет? Очень вскользь, на самом деле. Я, скорее всего, видел вот эти вот поздравления, угу. и сейчас ты для меня сказал по сути название сервиса где они были все заказаны вот и в общем на этом сервисе можно заказать поздравления от кристофера да. макдональд но э, дело в том что если все остальные знаменитости там под своими именами то он там залогин как шутер Макгевин. слушай я рад что он признает вот это что его самая популярная роль да очень не стесняйтесь блин его
1: наверное заказы там та же фраза идут все время
0: знаешь, если бы я получал деньги за это, я бы вообще не жаловался. А, ну слушай, Шутер Макгивин очень смешной в этом мультфильме. Я вот впервые, мне кажется, послушал его в оригинале, да, и насладился его озвучкой здесь. Там вот момент, особенно когда он звонит этому генералу, да, и впервые говорит, что кто-то откусил от его машины, да, половину. И там mm-hmm. этот генерал начинает они на межать через телефон. Его смотрит, там висит варежка с собакой, с дурацкой рожей. И он бьет ее, отворачивает, чтобы она не добавляла в этот момент.
1: Блин, настолько. На самом деле это офигенный ход сделать из Самого, типа, злодейского персонажа всего мультика, да. Да, главного Ну, не, не просто да. карикатурного чувака, который ходит и э, злится, и да. там в тени все время какие-то козни строит, а реально сделать из него еще комик-релифа такого.
0: Да, да, да. То есть, там даже момент, когда он с Хогортом играет в гляделки, например. Господи,
1: я обожал в
0: детстве это сцену. Или когда он там весь третий рак топит за то, что надо отстоять, спасти Америку, да, потом, когда на них летит ядерная бомба, такой, да, черт, сами! Когда я хочу жить», и пытается свалить оттуда. Вообще великолепно. Слушай, Денис, а ты случаем не слышал историю того, что именно срезонировало с Брэдом Бёрдом в истории Старного Гиганта? Ну, там довольно-таки трагичная история, что сестра Брэда Берда, она за несколько лет до этого мультфильма стала жертвой огнестрельного оружия. а а да. не я не знаю про это. И, в общем, у него там был тяжелый период, и когда им попался сына из гиганта, он очень срезонировал с ним. и Ему захотелось сделать фильм, мультфильм про оружие с душой. Да, и именно поэтому, мне кажется, что вот что-то такое личное он увидел в этом мультфильме, именно поэтому он, вот, как мы сказали, да, пестрит такой очень глубинной личной энергией. Все встало на свои места, на самом деле, теперь. И Именно поэтому, когда... Станов Гигант появлялся в первом игроке приготовиться. На него обрушились критики критикой на создателей этого фильма, потому что они там выставили Станового гиганта типа супер крутым чуваком, который шмаляет, да, там по меха газили и вообще круто. оружие. Слушай, еще я вот за что хочу сказать большое спасибо этому мультфильму это что, знаешь, он ответственен за мое образование по части холодной войны.
1: Я вообще отдельно хотел поговорить про то, что на самом деле рисковать эти ребята начали еще на стадии, когда они выбирали сеттинг. Да. Потому что, ну, согласись, блин, мультик, который происходит в не самом популярном отрезке времени у детей, 90-е, да? да да То есть там люди смотрят «Аладдин и Король тут «Слушай, у нас тут, короче, мультик про времена Холодной войны». И такой
0: «Чего? Не хочу смотреть!» То есть у нас не так много фильмов, да, которые освещают эту тему, да. а тут целый мультфильм, который еще рассчитан на детей. И для меня это д- добавляет реально ценности, им уж, и
1: вообще как бы всей съемочной э, команде, что они там, ну, им хватило яиц, да, да, сказать, пофигу, у нас реально есть идеальный сеттинг в истории человечества, где мы можем про- вот эту историю рассказать, и она будет там тематически верной и идеально вписываться и не побоялись, блин, реально там в многобюджетный, э, высокобюджетный, короче, проект студийный запихнули все таки именно вот это вот время, когда летал первый искусственный э, спутник. Кстати, блин, прикольно, вот они прям сетапят тебе все тематически, что будет происходить, даже с первого кадра. То есть появляется вообще та вещь, за которую у большинства людей в этом мультике там э, мозги едут, да? да, и вообще вся фобия, то есть мультик открывается просто кадром того, что подлетает спутник, и нам крупно показывают на нем лога Советского Союза. Да, да, да. И
0: по телеку в школе после уроков показывают руководство. Потому что делать, если летит на вас бомба, да офигеннейшее руководство! Да, надо сесть под парту и прикрыться. Да, вообще офигенно. Это обязательно вас спасет. Мне кажется, что я вот из этого мультфильма как раз таки впервые узнал, что вообще значительную часть 20 века, да, весь мир боялся уничтожения в ядерном холокосте. И какая ксенофобия творилась в отношениях американских и русских.
1: Да, у меня было там такое мое, Оно, конечно, нифига не образовательное, но на тот момент он его добыл достаточно для меня, как ребенка. Это дуо такое, «Стальной гигант» и «Взрыв из прошлого». Два произведения, которые мне рассказали о том, что, а, вот какое время было, и люди реально тогда теряли свое дерьмецо просто от любого, не знаю, там, чего-то проскочившего в
0: небе. Строили бомбоубежище у себя дома, да. Да? Великолепное было время. Как хорошо, что ничего не поменялось за столько лет. Слушай, вот во-вторых, какая у меня очень такая глобальная мысль насчет этого мультфильма и чем он сейчас завоевал моего уважение уже сейчас вот со всем опытом, да, что у меня есть, это что я прямо дико насладился визуалом этого мультфильма. У меня было прям ощущение, что я смотрю нарисованный фильм. То есть, вот как там кадр выставлен, да, как освещение нарисовано, вообще монтаж и песинг, то есть темп повествования. То есть это, мне кажется, выглядит все так кинематографично. И мне кажется, что это было сделано специально кинематографично. Чего, опять же, не сказать, да, про другие мульты 90-х, Диснеевские, те же самые, что в них анимация была такая намеренно оторванная от реальности. Угу. Вот мы с тобой недавно обсуждали Тарзана, да, и какая там была закрученная съемка. Это, это тоже круто, это тоже зрелищно. Но вот когда смотришь стального гиганта, тут ну реально как будто ты смотришь нарисованный фильм. То есть там так все от сторибордена очень красиво и поставлено. Я Например, бы,
1: наверное. Тут как со своей стороны характеризовал, в Тарзане ты знаешь, что это мультик, потому что эти кадры, скорее всего, нельзя было снять, просто поставив где-то камеру. Камера так не летает, и они пользовались на полную катушку тем, что они могут рисовать что угодно. В «Стальном гиганте» большая часть кадров выглядит так, как будто бы камеру взяли, принесли, либо водрузили на кран либо просто человек там на какие-то рельсы их поставил, да, и снимает вот реально физической камерой, Да, да. она ходит, типа, ее поставили между нашими героями, там даже сцены, где, по сути, нам нужно снять очень свысока, можно плюс-минус представить, что что что-то там использовали, но их по минимуму, на самом деле, большая часть э, кадров, она тут специально так сделана, Потому что нам нужно показать как раз-таки гигантизм нашего главного героя, да, остального гиганта. И поэтому они, эти все кадры сняты там, ну, с высоты, по сути, ребенка и всех людей. То есть очень много кадров, которые смотрят наверх,
0: показывая нам просто масштабы того, насколько гигант реально большой. В общем, я вообще не удивился тому, что Брэд Брд так непринужденно потом Перешел из режиссера анимации в лайв-экшен, а что-нибудь так хорошо получилось, да. Потому что видно, что он тут усыпился просто за возможность снять зрелищные блокбастеры в первую очередь, только mm-hmm. в анимационной форме. Потому что, ну, не знаю, вот сейчас же все блокбастеры, да, высокобюджетные фильмы, там, экшеновые приключенческие это же, по сути, те же самые мультфильмы, да. Ну да. То есть, они снимаются очень значительных часть на зеленом фоне, в них только живые актеры входят, да. То есть был период, когда. Голливуд вообще думал, что вот полностью компьютерные фильмы, опять же, не мультфильмы, а фильмы, а, к примеру, тех, которых снимал Роберт Замекис, например, да. Да. Некоторые думали, что вот это будущее блокбастерного кино, да, то есть у нас будет вообще все нарисованное. Но со временем до них дошло, что типа нет, надо делать все анимационно, кроме актеров, потому что актеры, вот именно за них цепляется массовый зритель. То есть они прям важны, чтобы это совсем не превращалось в бездушную какую-то поделку.
1: Да, ну и реально посмотри сейчас там на эти разборы спецэффектов в фильмах, да.
0: Они там все радоскопят.
1: Просто все, весь кадр это. Даже если они снимают на самом деле что-то вживую, <с-> <с-> там есть случаи, когда просто там на постпродакшене все к
0: чертям это замазывают
1: и оставляют реально рожи актеров, которые просто сидят и играют.
0: Для меня, кстати, это было такое откровение, что оказывается зеленый фон это вообще штука, которая особо-то не выполняет никакой функции. Да? Она иногда делает просто
1: вещи полегче, да, но если чуваки сидят и понимают, что, окей, у нас даже здесь кусок без зеленого фона нам не нравится, Пофигу, мы там просто удвоим количество человека часов.
0: И все равно это сделает. Ну реально, то есть они все родоскопят. Они даже вот ты снимаешь на зеленом фоне, они даже вот это потом возьмут и вырежут вручную. Да. И я такой думаю, а, да как оказывается, фильм-то можно вообще снимать хоть где, да. То есть зеленый да. фон это вообще штука, которая взята с потолка. Именно поэтому, наверное, Джим Кэмерон снимает типа в своих типа павильонах без зеленого фона, да. Ты видел там съемки с площадки аватара? Он
1: просто, блин, кинет больше людей <laughs> на то, чтобы вырезать каждый пиксель на каждом кадре.
0: Так он же даже не вырезает, да, он же, он, у него там большинство людей а, рисует, точнее. У него есть какие-то живые актеры, да, но я не знаю, они на зеленом фоне опять же бегают или в этих павильонах. Uh-huh. В общем, к чему я веду, что Брэд Берт, он, видимо, увидел, что, типа, Железный гигант это тот же самый блокбастер, да, только вот смотри, в 99-м году, например, фильм про остального гиганта. Наверное, можно было бы снять, да, но это бы вышло бы в раз в 2-3 дороже и выглядело бы намного хуже, чем в анимационном формате.
1: Намного хуже. Некоторые сцены бы, скорее всего, продюсеры сказали... Давай вырежем. Это да, не укладывается да, да. в бюджет, мы не знаем, как это снять там на текущих технологиях.
0: А он такой: не, я сниму и как бы анимационный вариант, и он будет выглядеть лучше, и у меня будет больше просторов в том, как я захочу это показать. Да, не надо будет идти на, ни на какие компромиссы. Именно поэтому вот Стальной Гигант смотрится так здорово до сих пор. Угу. И вот еще одна прикольная фишка, которую я раньше не знал, то что весь фильм мультипликационный, а Гигант-то компьютерный у нас, да?
1: Да. Он, кстати, очень хорошо вписан по стилю в да, 2D-окружение, да. угу. но то, что он трехмерный, в нем на самом деле просто в том, насколько они правильно показывают его перестраиваемую геометрию в кадре. Да. Uh-huh. Это выступает основным хентом того, что они, скорее всего, в один момент поняли, так это будет полнейший геморрой uh-huh. делать это руками. Поэтому давайте просто замутим 3D-модельку.
0: Ну вот я просто к чему говорю, что я этого не замечал, и это хорошо, что я этого не замечал. Да? Потому что если бы это сильно выделялось, да, это значит, что они бы провалились со своей задачей. Uh-huh. А то, что я это узнаю, просто вот там из какой-то сторонней информации, такой, а, так вот, почему стальной гигант так круто выглядит в этом мультфильме, все понятно. Да. И опять же, этот. Мультфильм, он выстроен как фильм не только в плане того, как он нарисован, но и вообще в плане его повествования, да, потому что, опять же, вот эта сцена, где Хогарт и Мэнсли, они переглядываются ночью, да, но это же вот откровенно как будто бы сцена, снятая для фильма, да, Она да. просто нарисована. то есть вот таких сцен, которые построены просто вот на выражениях лиц персонажа, да? и на монтаже, то есть в диснейских мультфильмах такого не было, и нет, и не будет. То есть, опять же, возвращаемся к тому, что все-таки «Странный гигант» — это очень уникальный мультфильм в плане высокобюджетной голливудской анимации. Да? То есть, это прямо диковина какая-то. И я вот, когда вот читала вообще, откуда этот мультфильм, я вот подумал, блин, как же жаль, что он провалился. Да? Потому что вот можно себе только там представить, мечтать, да, что было бы, если бы он все таки выстрелил в прокате, да, как бы сложилась судьба анимации Warner Bros. Блин, ну, кстати, да. Что они бы такого еще могли сделать, то есть, и в плане кинематографичных мультов, я бы посмотрел что-нибудь такое.
1: Не знаю, есть... где был бы сейчас Брэд Бёрд тогда, да, да, да. пошел ли бы он мутить суперсемейку и ротатую и получить свои Оскары. Да-да-да. Ну, фиг знает
0: может быть суперсемейка ротатуи были бы сняты вот на поле вот как раз таких кинематографичных мультов в стиле стального гиганта только от другой студии да. mm-hmm. Ну и еще это, конечно же, все таки мультфильм уходящей эры, да, потому что это все еще 2D анимация в 99-м году, которая там буквально через пару лет уже станет старомодной, к сожалению. Mm-hmm. Но вот э, какой бы стала вот эта вот анимация в тд варианте это, это было бы, была бы очень интересная альтернативная вселенная. Yeah. Э, слушай, у меня тогда еще один большой глобальный вопрос. Э, значит, мы с тобой затронули тему бэкстори гиганта, да, значит, э, но тем не менее, какие бы цели у конкретно остального гиганта из этого мультфильма не были, то есть уничтожить человечество или спасти его, или вообще каким-нибудь другим. Но где-то там все еще существует огромная раса остальных гигантов, да, которые все еще могут вторгнуться и уничтожить землю. Да. Звучит как-то стрёмно. Подожди, да. ты подводишь к этой теме. И у меня есть вопрос. Да.
1: Я же не сумасшедший, что у нас на кассете не было этой сцены. Какой сцены? Где нам показывают расу остальных гигантов. А я не помню. Ее не было. Точно? Я тебе говорю. Короче, сцена, где. Ну, нам тут показывают. Вот я сейчас нашел ее на стриминговом сервисе, эту версию, uh-huh. и смотрел, и там, короче, был флешбэк стального гиганта, точнее, сон, который он транслировал на Телек-Дину. Да. Этого не было на нашей кассете. Я тебе говорю.
0: Я тебе поверю, потому что я на самом деле сам был немножечко сейчас удивлен, когда я смотрел эту сцену. Я подумал, что я просто забыл ее.
1: Нет, этого не было и. У меня из-за этого, короче, вообще был такой глобальный вопрос на этот выпуск, потому что есть еще один момент, который я заметил, что он отсутствовал на нашей кассете, и он менее заметный и еще более странный на самом деле.
0: Ты про 37 минут спустя? Да? Чё за бред? У меня тоже был вопрос, это было у нас на кассете или нет? У нас этого не было. Я не помню, как конкретный момент, когда это появляется, но там есть промежуток, где, ну, нам просто ставят, да, типа, там затемнение, и написано 37 минут спустя. Да. И фильм продолжается после этого.
1: Это, короче, на свалке, когда Хогарт уговаривает Дина оставить стального гиганта хотя бы на одну ночь пожрать типа укрыться от людей ага. и по ходу спора Дин типа закрывает за собой дверь нам показывают черное-красное все прошло 37 минут Хогарт подходит к этой двери и начинает второй раунд уговаривания Дины.
0: Вот, мне показалось, что вот этой надписи 37 минут спустя у нас на кассете не было. Ну. У
1: нас не было ее. Почему 37 минут? Зачем это туда вставлено? Мне никогда в детстве не коробило отсутствие этой
0: фигни. Ну, они такие, подобенько как бы было смешно к этому подвести, ну, какое-нибудь рандомное число сюда вставить, да, что столько минут спустя он попробовал еще раз.
1: Блин, у меня так мозг сломался, потому что это... Я вообще не знал о том, что существуют разные версии этого мультика. Я когда на стриминговом сервисе искал, типа, там не было никакой приписки, там, директор скат или еще чего-то вот и я сижу смотрю, такой, так подождите во-первых я не понял этого бита я не помню этого бита да 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 а потом еще этот флешбэк который для меня показал впервые в моей жизни эти кадры с расой стальных гигантов которые маршируют и взрывают планеты я думаю, чего Блин, вы внезапно вываливаете у меня целую лор этой расы. Зачем?
0: Слушай, оказывается, Брэд Берд в тихаря Джордж Лукасил, да, своего стального да. гиганта. Дорисовал туда всякой ненужной херни, Спасибо, на блу Я
1: просто помню, что в детстве, как раз-таки, вот эта загадка того, откуда он, кто он, зачем он тут, она будоражила, типа, мое воображение. И так было нормально. Я был готов жить всю свою жизнь с этим вот. С этой вот зоны неизвестного. Мне нравилось, типа, размышлять. И это играло в мультику на пользу. Но здесь, я не знаю, для меня вот всю эту магию убрали. Я увидел вот этих марширующих солдатов. А, окей, ладно, все, понятно.
0: А у меня, кстати, вопросов-то особо и не было. Я примерно так и полагал, что вот есть другие стальные гиганты, или, по крайней мере, этого стального гиганта, кто-то отправил сюда, чтобы нас да. замочить. Ну это же гораздо круче, если ты понимаешь, что ты сам до этого додумался, и это будет жить с тобой как твой канон. Да, но все равно вот какие бы версии не были происхождения стального гиганта, они все равно стрёмные, да, и над землей все равно висит какая-то угроза стальных гигантов. Ладно, он защитит нас и еще вот из-за этой концовки мне всегда хотелось посмотреть сиквел э, остального гиганта. Это один из тех
1: случаев, когда, блин, какой-то мультик или фильм из детства, дико мне понравившийся, скорее всего, провалившийся, да. но у которого каким-то чертом есть одна из самых инстригующих концовок, блин, на сиквел.
0: Но если что, можем закатать губу, потому что Брэд Бёрд до сих пор говорит, что не заинтересован, угу. да, хотя мы с тобой же проговорили, да, что у книги-то есть сиквел. Ой, слава богу, наверное, лучше без такого сиквела мы обойдемся. Точно. Да, лучше, бы, не знаю, они могли бы приплести стальную гигант, что да, я был бы не против, но, пожалуйста, не надо вот всего этого дела про убийство мужчин за загрязнение природы, вот. Я бы, наверное, обошелся без этого. Но вообще сиквел «Становый гигант» не знаю. Я не знаю, как бы смотрелось бы сейчас, потому что я не знаю, приму ли я полностью 3D-сиквел этого мульта. Мне бы хотелось, чтобы они сделали его 2D-шным, опять же, если такой был. Какой-нибудь перезапуск или сиквел, спинов что-нибудь такое. Я бы вот только в таком варианте принял. А если и нет, то нет.
1: 2D-шный вариант я вообще схаул с радостью, потому что... Технологии шагнули, и они да. позволят эту 2 d сделать прям настолько вылизанной, настолько стилизованной, настолько, mm-hmm. не знаю, просто срывающей башню, mm-hmm. что э, я готов, короче, на это купиться и
0: посмотреть. Да, я подтверждаю твои слова, я с тобой согласен в этом плане полностью. Но не знаю, будет ли оно или нет. Без Брэда Берта, скорее всего, не надо. Да, это и mm-hmm. Просто тема.
1: такого рода концовки, это как раз-таки они в ответе за те тупые лживые городские легенды от всех детишек, да, типа, а я смотрел сиквел «Стального гиганта», там вот это, вот это, вот это было. Это просто потому, что, блин, у всего поколения есть вот эта вот хотелка глобальная, потому что, черт возьми, вы там не закрыли для нас вот это вот продолжение.
0: Если что, давай вспомним, да, что ты далеко не святой в этом плане. Ты тоже мне рассказывал про многие сиквелы, которых не да? существовало в природе. Да, да. Да, да. И ту фанатскую теорию, что похождение императора это на самом деле сиквел Алладина, да, я тебе до сих пор не забуду и никогда не забуду, Денис. А скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть или обсудить? Я хотел бы обсудить
1: один момент, который для меня на самом деле сохранился не так хорошо, как в детстве, потому что в детстве я об этом не задумывался, а в этот момент это немножечко вы выбило меня из клей а, Момент с Дином, так. короче, там, когда военные сваливают в Освояси, поняв, что стальный гигант — это просто арт-объект, угу. а, в этот момент у нас такой затишь, и Хогарт начинает играть с стальным гигантом. Да. Нам показывают, что он реагирует на оружие не самым, типа, лучшим образом, угу. и Дин просто теряет свое дерьмецо. Да. Он начинает орать на него, прогонять его, а, и говорит, ты, блин, э, там, сумасшедший псих, вали отсюда, ты опасен, ты чуть не убил Хогарта. Ты
0: оружие.
1: Я такой смотрю на это, окей, я понимаю это. И потом буквально через 30 секунд, даже меньше кажется, гигант просто убегает из кадра, а потом э, этот же Дин, который сейчас терялся в дерьмецо и орал на него, смотрит просто на детскую пушку и говорит... Он оборонялся. И сразу же садится на мотоцикл и едет за ним. Я сижу такой, блин, вот это было как-то, ну, не знаю, то ли слишком быстро. Слишком слишком, быстро, Слишком, вот, знаешь, типа, у чуваки у нас подходит третий акт, и нам нужно что-то по-быстрому какой-то движуху мутить. Давайте сделаем конфликт на пустом месте, потом его разрешим, потому что Дин не может быть козлом до конца мультика. И вот этот момент мне выбросил как бы из всей вот этой очень стройной структуры повествования всего мультика.
0: Интересно. Мне сейчас не бросилось в глаза, потому что, ну не знаю, видимо, раньше он не понимал, что он оборонялся, да, и типа такое. Нет, он захотел уничтожить этого маленького мальчика просто на ровном месте, а тут такой, а не стоп. Главное, его не тригирить, и всё. Знаешь, тут еще есть такой на что Дин это какое-то там из поколения битников, да. Да. Ну, его открыто мысли, так назвал. Да, в общем, битником верить не стоит, да, они все просто какие-то бестоладные хейки. Поэтому э, с ним все понятно, да. И это на самом деле вписывается в его персонаж, Дин, если ты просто не понял.
1: Ну, кстати, да, типа. Для меня вообще Дин был это человеком, который. точнее, персонажем в этом мультике, который, знаешь, он выстрелил в, ри- в ребенка. Ты оружие. Через секунду, о, он просто оборонялся. Я теперь готов защищать. Потом, короче, он подходит к Мэнсли и говорит, «Йоу, у него ребенок. Позаботься о том, чтобы донести эту инфу до всех ответственных, а я поеду спасать его. Чел, этот Мэнсли выступает самым злым козлом этого мультика, и ты только что доверил ему самую важную информацию, из-за которой еще будет один конфликт в третьем акте.
0: Битники. Да. Что-нибудь еще?
1: Ну и, не знаю, как бы в детстве, вот смотри, когда стальной гигант взорвался, ты можешь там вспомнить свой первый э, первый просмотр, да, и первое впечатление. Поверил ли ты в том, что он реально умер? Или ты где-то знал вот его... ну, Нам уже засетапили его возможность регенерироваться, да? Да. Поверил ли ты сразу, что он сдох от этого взрыва?
0: Я бы хотел что-нибудь сказать, но я не помню свой первый просмотр этого фильма. Просто я э, помню такое,
1: знаешь, Двоекое впечатление, что с одной стороны, я каким-то образом был уверен, что он восстановился, угу. но мультику все равно удалось вот этой вот всеми переживаниями персонажей да, да. там, последним кадром того, что в городе сейчас воцарился мир, и они поставили ему статую. Я такой окей. Но он же умеет и Почему вы все еще мне показываете не его, который выжил это, во всем этом деле? И там показывают, как эти чуваки сошлись, типа, мама Хогарта и Дин. Да. Я думаю, ну ладно, окей, стальной гигант все-таки умер. Потому что вот этот первый просмотр своего я слишком ярко помню по поводу вот этих вот своих колебаний в конце. Угу. Сначала я думал, что я умнее фильма. Потом подумал, а нет, ладно, все-таки мультик сейчас закончится, когда э, просто все герои окажутся там нормальными, а остальные герои все-таки сдох, и потом нам показывают этот болтик мелкий. Я такой, а не все, ладно, я я прав, я умный, я запомнил то, что у нее есть регенерация. И уже все что там дальше происходило, я просто на это смотрел с большой улыбкой.
0: Ну, регенерация есть, да, но вот какой дэмэдж ему может нанести ядерная ракета? Может быть, она от него просто ничего не оставила, да, чтобы там он собрался. Да,
1: И... эти мысли у меня начали появляться, когда начали показывать городишко, который э, просто помнит о том, что стальный ген. Я подумал, ну ладно, наверное, его там на, на атомы, на молекулы разнесло. Да, а да. еще один момент, который э, там в детстве я всегда, не знаю, я его как воспринимал? Я очень хотел посмотреть фильм, который смотрит Хогарт.
0: А, про мозги? Да,
1: и вот эта вот фраза в дубле господи, как пропал такой отличный мозг. Сейчас ты получишь. Да. Я почему-то думал, что это точно фильм, который существует, и угу. кажется, сейчас при по поверхностном ресерче я, кажется, выяснил, что это все таки отсылка на реально существующий
0: фильм. Я почему-то не удивлен. Я только не знаю, что это за фильм.
1: Я, короче, нашел факт, что Хогарт смотрит по телеку анимационную версию фильма, который называется "Brain from Planet". А Роуз.
0: Ну, скорее всего, что-то такое явно было снято. Типа,
1: я просто удивлен, почему там ну, у какого-нибудь условного ВГНа все еще нет какого-то обзора, да, потому что звучит, что это фильм вот из его эры. Но когда-нибудь, когда-нибудь я, возможно, пересилю себя и там найду время и посмотрю хотя бы эту сцену, насколько она близко к оригиналу была показана в "Остальном гиганте».
0: Обязательно скажи в нужный момент «Сейчас ты получишь!»
1: Потом кто-то в самый ключевый момент сожрет мою антенну, я полезу на дом смотреть.
0: Да, и ты запасись твинки, да, и этот крем купи себе, взбитые сливки обязательно, и устрой себе остальных гигантов без станов гигантов. Кстати, я еще заметил один Джордж Лукасовский момент в концовке, что вот когда там показывают, что собирается стальных гигант где-то там в снегах, да, там написано, что это в Исландии. Этого не было. Да, я вот в детстве думал. где Куда он, блин, приземлился? К Санта-Клаусу, что ли, блин, куда? Я думал, что он реально
1: на каком-то полюсе, то есть. Да. И это просто этот сап, это пояснение я сейчас заметил только благодаря тому, что я бы точно не задавался таким вопросом в детстве, если бы эта локация там была прописана. Да, да, да. Но они там дописали чуть ли не, не знаю, город, кажется, точный. В Исландии.
0: Да, да, какой-то там глейсер и Исландия. Ну, спасибо всю загадку убили. Как <laughs> и оттуда добраться до штата Мэн, наверное, не так трудно, да.
1: Ну, это типа, да, по части географии того, что Штат Мэн он довольно-таки э, близок относительно всех остальных кусков Америки к Исландии. И можно представить, что вот стальной гигант от взрыва отлетел туда. Ну и не знаю, почему ты все еще не проговорил. Это, конечно, такой. Э... Слишком очевидный момент для обсуждения, но я думаю, мы точно должны про это поговорить, чтобы нам в комментах не писали. Вин Дизель пробует себя в роли односложных героев, да?
0: А, героев, которые говорят одно слово, да, запоминающиеся... Или несколько себя, всего не... слов, да. да. То есть Вин Дизель в роли старого гиганта. Лол. Странно только, что когда он улетает э, навстречу ядерной ракете, он говорит «Супермен», да, а не говорит там «Семья». Но это, конечно, забавно, да, слышать великого будущего дома Торетто. Тебе конец, Торетто. В этом мультфильме. Но он свою работу выполняет в Виколепии.
1: Дизель играет Супермена. Офигеть.
0: Грута или Супермена. Что-нибудь еще? У меня все. Тогда у меня такой вопрос. Смотри, Старный он питается металлом, да? Да. А он им и срет, что ли, тоже?
1: Мы были с ним знакомы недостаточное время, чтобы увидеть... Весь процесс переваривания и высовывания себя. Я просто
0: не понимаю, куда уходит металл.
1: Ну, куда-то он должен деваться, да.
0: Я помню, если бы он питался чем-то, что надо его было подпитывать, там, огонь какой-нибудь, да, если бы он топливо пил. Но э, есть металл, ну и куда он дальше дерется? Потому что все больше и больше становится в массе, я не понимаю, как это работает, ладно. А, во-вторых, ты знаешь то, что Хогарта в этом фильме озвучивает брат Стифлером? Чего? Ну вот тот мелкий, бесячий пацан из американского пирога, который вечно тусит рядом со Стифлером его брат мелкий.
1: Блин, я не знаю, что должен был сделать, чтобы нагуглить именно этот факт.
0: Ну, в общем, мне кажется, что можно взять некоторые кусочки диалога из американских пирогов, да, и поиграться в монтаже, да, чтобы в тоном гиганте» там звучали эти фразочки, очень неподобающие такого мультфильма. Интересно, сделали кто-то еще на ютубе, я не смотрел, правда, но... Если нет, то я этим сам займусь обязательно. А, так, ну у меня вроде бы все. А, ну еще я хотел сказать, что вот момент, когда оказывается, что в третьем акте, что стану гигант, умеет летать, да, он у меня прям такие. Прямо закрученные эмоции сейчас вызвал. Я прям так, да, фак, я yeah, он умеет летать. Это ну один это из... факе да. момент был, конечно же. Это один из тех факе моментов, что вот они настолько радостные, что мне аж плакать хочется от переполнения чувств. Вот серьезно. У этого мультфильма есть пара козырей в рукаве в этом плане. Я, я прям поражен, да, что до сих пор вызывает такие яркие эмоции. Денис, скажи, ты будешь пересматривать мультфильм "Старый гигант"? Конечно. Будешь. Да? Блин,
1: этот мультик раз за разом меня не разочаровывает, и мне кажется, уже никогда не разочарует.
0: Да, я тоже буду. Это отличный мультфильм. Мне кажется, в легкую прямо в топе трех самых лучших мультфильмов, что мы до сих пор обсуждали в нашем подкасте. Mm-hmm. С удовольствием пересмотрел и, наверное, когда-нибудь надеюсь покажу своим детям. Да. И всем это тоже рекомендую. Ладно, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Ох, я очень-очень сильно ждал эту всю неделю, друзья, у нас для вас очень большое важное объявление, у нас в подкасте появляется новая рубрика, значит, я наслушался наших англоязычных коллег по подкастам и заметил, что у них повторяется интересная рубрика под названием «Что ты смотришь?», где мы с Денисом будем делиться, что интересного мы посмотрели за неделю. Ну, кратко, я понимаю, да? Нет, это еще на один час будет, конечно, Нет. кратко. <с->. Я просто хотел бы такую вот преамбулу задать, что это ни в коем случае не рекомендации, это просто наше впечатление, потому что я иногда, например, захочу, возможно, сказать, что это плохое, что я посмотрел, если что-то накипит такое, поэтому ты тоже себе в этом не отказывай. Uh, давай я тогда начну, да, что мы сейчас посмотрели. Uh, я сходил в кино uh, впервые за два месяца <laughs> и О. посмотрел фильм uh, "Все везде и сразу". А
1: его в кино показывают?
0: Его показывают у нас в кино и даже в нескольких кинотеатрах сразу. И я практически уверен, что этот фильм будет в моей тройке лучших фильмов за год.
1: Блин, офигеть! Меня трейлер немножечко заинтересовал, но да. в то же время отпугнул свое время. Я подумал, что они там слишком много всего намутят, и там не стал в какие-то шортлисты свои добавлять его. Но когда увидел у тебя в альбоме, я понял, что окей, ладно, я это вот очень посмотрю, потому что он частично заинтересовал трейлером.
0: Я просто даже особо рассказывать ничего не хочу, потому что я, опять же, я сейчас нарушу то, что я сказал минуту назад, да, но что-то подели, мне кажется, этот фильм надо посмотреть очень многим людям, потому что, боже мой, какой же отличный фильм, просто... Просто кино живо. Такие фильмы еще есть, таким фильмом еще позволяют появляться на свет. За что-то есть, за что бороться в этом мире, дурацком. Так что Блин,
1: серьезно, настолько круто.
0: Да, это просто, просто отличное кино. Я не знаю, я никому не буду говорить там бежать в кино, но обязательно хотя бы имейте в виду, когда этот фильм выйдет на носителях. А,
1: он сейчас он Онли, да?
0: Да, да, да. Я думаю, скорее всего, он выйдет да, в скором времени и на цифровых носителях. Поэтому. Не упускайте. Мне кажется, это один из Это тех фильмов, которые реально надо посмотреть. Okay. Да. Денис, что ты смотришь?
1: Ну, слава богу, в твоей формулировке название этой рубрики используем глагол настоящего времени. Mm-hmm, да? да, Потому что я все еще смотрю, но не досмотрел. Мы наконец-таки решили посмотреть супругой фильм точнее, мини-сериал Пэм и Томми.
0: «Пэм Томи, Томми» про Памелу Андерсона и Томми Ли, как у них да. текла кассета. Да.
1: Потому что, ну, вообще как бы у этого сериала еще на стадии рекламной кампании, там того, как они просто анонсировали, mm-hmm. был несколько хуков для того, чтобы посмотреть э, именно нам этот сериал. Да. То есть там моей жене нравится Себастьян Стенд, и вообще, как бы Себастьян Стэн сейчас актуален, и в такой роли О, да. он может выступать хотя бы там поводом ознакомиться с несколькими, не знаю, минутами, да, посмотреть вообще, что к чему. Потом там были довольно... Прикольные фотки того, как они с Лили Джеймс выживаются в роль. Но потом почему-то мы решили: Окей, мы все равно посмотрим этот сериал, только если о нем будут плюс-минус нормальные отзывы. Yeah. Потому что когда он вышел, о нем никто ничего не говорил. Mm-hmm он вообще прошел ниже радаров, как бы никто не начал говорить Себастьян Стэн и там Джейнс, отлично справились со своими ролями. Этот сериал на самом деле не то, о чем вы себе представляли и думали. Не было ничего такого. И я поэтому по дефолту подумал, а, короче, обосрались. Но потом типа наши ä, знакомые из канала Red Letter Media Каким-то образом дошли до этого сериала и сказали, что он ничего. Да. Поэтому мы решили дать ему шанс и там посмотрели пока что несколько первых эпизодов, и на самом деле он не разочаровал. Угу. Не знаю, типа, что там будет с концовкой, может, они что-то там зафакапят и испортят, но сейчас пока идет довольно бодро. Короче, да, если вас, так же, как и меня, хоть немножечко это заинтересовало еще на стадии рекламной кампании, и вам просто хочется посмотреть. Не знаю, это все-таки для меня. Сериал с такой ретро-стилистикой 90-х, да, это для меня всегда д- дополнительный слой, там, аргументов в пользу того, чтобы посмотреть что-то, да. потому что по 80-м уже все ностальгировались, да. типа, дайте мне, типа, ностальгию по 90-м, это тоже довольно крутое время, вот, и с этим у этого мини-сериала, на самом деле, не так уж и плохо все,
0: угу. а, Да, меня тоже интересовал этот э, сериал, я тоже не услышал по нему никакой бурной реакции, когда он вышел. Но с подачи и Red Letter Media и тебя сейчас я все-таки добавил этот э, сериал к себе в шорт-лист того, что надо будет обязательно посмотреть в плане сериалов. Я просто сейчас э, посреди просмотра другого сериала, который довольно-таки объемен в своих э, сериях да, и сезонах, поэтому mm-hmm. как только я с этим разберусь, я обязательно кинусь на ПМТ Томе.
1: Ты никому не скажешь, что это, что это за сериал объемный, да?
0: А я его приберегаю, да, возможно а, я как-нибудь о нем расскажу в, в этой нашей рубрике.
1: Да. да, хорошо. Ну и я сразу скажу, что как бы в этой рубрике по большей части будешь отдуваться ты. Нашим слушателям тоже говорю, как бы готовьтесь, возможно, это, эта рубрика будет иногда звучать «Миша смотрит».
0: Знаешь, немного меня иногда бомбит из-за темпов твоих просмотров, того, что надо посмотреть, поэтому у меня такая маленькая надежда есть, что, возможно, из-за этой рубрики у тебя хотя бы будет дополнительный да. пункт на неделю, хотя бы что-нибудь еще посмотреть, чтобы что-нибудь рассказать сейчас. Да, все верно. Тогда, ну, слушай, это наш подкаст, наши правила, поэтому я бы хотел еще про одну вещь рассказать, которую я посмотрел, пересмотрел за неделю, которая тоже у меня вызвало бурное чувство. Я пересмотрел один из своих любимых фильмов под названием В петле называется In the Loop. Что это за фильм? Это британская черная политическая сатирическая комедия.
1: А ты его пересматривал, получается. Пересматривал.
0: Да? Я его время от времени пересматриваю, потому что это одна из моих любимых комедий очень смешной фильм. Но, в общем, смотри: вот про что это кино значит. Там такая ситуация в этом фильме, что Соединенные Штаты и Великобритания они планируют вторгнуться в какую-то страну Ближнего Востока. Там непонятно, никогда не называется страна, куда они собираются вторгнуться. Угу. И в этой политической обстановке один из чиновников британских, который ну, не очень важен, да, но занимает какую-то там позицию в кругах политики, угу. он в интервью на радио его спрашивает его мнение по поводу возможности войны. И все, что он умудряется ответить, это что я считаю что эту войну невозможно предвидеть mm. и из за этого начинается целый сырбор поднимается шумиха что типа в каком смысле невозможно предвидеть типа это значит что она возможно случится или что вообще как это устроено и в результате всего этого он становится пешкой между силами которые хотят все-таки устроить эту войну, и которые не хотят устраивать эту войну. Причем и как британские силы, и американские силы. И, в общем, там начинается вот эта вся бюрократическая политическая мешанина, которую очень-очень трудно понять с первого захода, но, тем не менее, вся фишка этого фильма, что в нем потрясающие идеологии, которые даже если ты не совсем понимаешь, что происходит в плане сюжета, все равно его смешно смотреть, потому что там все персонажи очень острые на славцу. И самое крутое, это что вот и вот смотришь. Вроде бы решение об устраивании войны это такая, как будто бы такая большая драматическая вещь должна быть. Но этот фильм показывает, что на самом деле это принимается вот на таком бюрократическом, холодном, циничном уровне, и что это для них просто такая будничная, ежедневная вещь, которая еще рассчитана, да, и которая вообще как бы не имеет особо для них никаких эмоциональных ставок. Так скажу. Ладно,
1: Миша, я тебя поздравляю, ты очень ярко описал тот фильм, что я даже вспомнил, что я свое время читал синопсис или даже трейлер да, смотрел. Да. Я понял, о каком-то фильме э, говоришь, да, короче, я на него тоже засматривался, но довольно-таки давно и совершенно забыл про него.
0: Мне кажется, это отличное кино до сих пор. Я чем взрослее становлюсь, тем больше и больше понимаю его сюжет, да, потому что если раньше, например, нравились только диалоги, да, то сейчас у меня уже больше какое-то глубокое понимание того, что как там вообще все происходит, что там как все устроено в этом фильме, про что он на самом деле рассказывает. Mm-hmm. Поэтому сейчас я его еще еще с большим удовольствием, чем раньше. Чем старше становлюсь, тем лучше этот фильм становится. Вот э, такая вот интересная картина. Не бойтесь, мы на ваши комментарии тоже будем все таки отвечать, несмотря на то, что у нас будет эта новая рубрика. Нам написали, что э, не смотрите новые Джуманджи, да, они точно такие, как показаны в трейлерах. Э, Затура тоже говно. Тоже не люблю какие стендансты, у нее такая недовольная рожа всегда. Э, слушай, я просто хотел сказать кое-что по поводу новых Джуманджи. Э, знаешь, и вот опять же, возвращаясь к моим любимым англоязычным подкастам, в одном из них недавно промекнула такая мысль, что, знаешь, недавно на Netflix выходил фильм «Красное уведомление». Да. С Райном Рейнольдсом, с Калой и Гальгодо. Да. да. Короче, там высказали мысль, что на самом деле красное уведомление это целый жанр, который сейчас существует в кино. Угу. То есть вот эти вот дико дефолтные такие, просто снятые просто для всех и не для кого фильмы, в которых надо достаточно снимать материал, чтобы это красиво смотрелось в трейлере. Ну
1: да, и которые потом все равно... С помощью алгоритмов этих онлайн-сервисов посмотрят все, кто там подписан,
0: блин. То есть, достаточно, чтобы в этом фильме были какие-то узнаваемые рожи, была достаточно смена локаций, и достаточное количество зрелищных экшн-кусочков для трейлера Примерно так. И все ну, остальное да. это просто филлер для двухчасового фильма. Так вот, мне кажется, что вот эти новые Джуманджи, это опять же представители этого жанра красного уведомления. И я теперь буду заниматься отслеживанием вот этих вот произведений, потому что этот подкаст озвучил то, что у меня давно крутилось на языке, потому что я начал давно замечать, что такие фильмы все больше и больше, их и правда снимают. И черт подери, это очень грустно и печально. Ну
1: просто... Смотри, раньше да. у тебя не было такой площадки, как э, онлайн кинотеатр, да. и работали свои законы по тому, как привести людей в большой зал, типа набить их туда, как типа шпроты в банку, да, заставить сидеть <с полтора <с часа, а потом еще выйти счастливыми и кого-то еще позвать туда же. То есть и, работали свои приемы маркетинговые и прочее-прочее. Ты должен был реально там, сделать из этого событие. Да. Сейчас все совершенно по-другому и реально достаточно вот всех тех слагаемых, про которые ты сказал. Три знакомых лица, которые либо вылезают из, в слова "мой" из машины, да, приезжают куда-то, меняя локацию новую, прыгают, бегают, трейлер вроде готов. И чел готов в фоне даже включить это, и это зайдет как плюс один пользователь, который посмотрел, которым можно отчитаться перед инвесторами, смотреть, сколько у нас, типа, чуваков на самом деле смотрит это все. Это, типа, все э, грустно, да, в э, контрасте с тем, что там просто кинотеатральный бизнес по сути умирает, да? Да, да. Но да. это реальность, с которой придется нам жить, потому что, блин, теперь все пользуются этими подписочными сервисами, и там как раз-таки работают свои законы.
0: Да, и там будут вот эти сцены и моменты, где там главные герои выбираются в слоу из машины, они обязательно пойдут на какой-то бал, да. на какую-то там встречу, да, элитную. Они обязательно попадут в джунгли. Обязательно
1: в трейлере нужно несколько шуток от Райана Рейнольдса в стиле Райана Рейнольдса.
0: А вот этот вот весь филер двухчасовой, он как раз-таки будет состоять из одних шуточек, да, типа, где персонажи просто комментируют то, что происходит. Угу.
1: И смотрят друг на друга, подмигивая, или там, не знаю, поднимай бровь.
0: В общем, я говорю про настоящий фильм, который сейчас идет, да, в кинотеатрах. Все везде и сразу, да, пожалуйста, поддерживайте такие фильмы, а не фильмы, типа Красного Давления и ИЖ с ним, да. О, ладненько. А на следующей неделе у нас в подкасте будет 13, кое-чего, да. Угу. А вот чего именно? вот и узнаем на следующей неделе. 13, счастливое число. Спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами на следующей неделе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Всем пока.